0: Se alguém lhe pedisse para descrever em poucas palavras o que é vida cristã, o que você diria? A essência da vida cristã, ela pode ser resumida em poucas palavras, um relacionamento de amor, é isso que é vida cristã, vida cristã é um relacionamento de amor, vida cristã é conhecer o amor de Deus, é, é ter um relacionamento de amor com Deus, porque Deus quer ter um relacionamento de amor com você, a Bíblia diz que você foi criado para ser amado por Deus, Ele o criou para amá-lo, você é objeto do amor de Deus, Ele deseja relacionar-se com você, isso significa que você foi criado com o propósito de ter um relacionamento e como resultado, o mais importante nessa vida é saber que Deus o ama, Deus ama você, não importa a circunstância, não importa o que você tenha feito, não importa os seus méritos ou os seus deméritos, não importa absolutamente nada, Deus ama você e Ele quer que você saiba isso e a Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo, tanto a você, tantos seres humanos, e ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna, a Bíblia diz que Deus está preocupado comigo, que Deus está preocupado com você, que Deus está interessado em fazer com que você saiba que ele o ama, Mateus 22, 37 e 38 é, é, diz, exame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu coração, absolutamente todas as emoções precisam estar voltadas para essa mesma verdade, para essa mesma realidade que nós devemos amá-lo, nada é mais importante, Jesus termina esse versículo que eu já li antes dizendo, este é o maior, é o primeiro e maior mandamento, Jesus está dizendo que tudo mais que foi ensinado, ele diz esqueça tudo, se você não lembrar de mais nada que Moisés ensinou, lembre de uma coisa, ame a Deus sobre todas as coisas, normalmente nós amamos a nós mesmos sobre todas as coisas, ele diz que isso só deve vir em segundo lugar, porque ele diz ame o seu próximo como a ti mesmo, porque amar a si mesmo é fácil, amar a si mesmo é natural, amar a si mesmo é evidência de que eu sou uma pessoa saudável, quando eu me desprezo, quando eu quero me destruir, tem uma, uma enfermidade emocional na minha vida, então ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar, ame o seu próximo como? Assim si mesmo, não está dizendo que eu não devo me amar, não está dizendo que não é importante que eu me ame, não está dizendo que eu não devo cuidar de mim, a Bíblia diz que é natural que eu cuide de mim, que eu nutra meu corpo, que eu me proteja, mas ele diz, o próximo deve ser colocado no mesmo padrão que eu. Mas acima disso, precisa estar o meu amor a Deus. Na Bíblia tem um termo que expressa, o que é amar a Deus, o termo bíblico é adoração, geralmente nós pensamos em adoração como aquele momento que nós cantamos juntos, quando nós falamos coisas bonitas para Deus juntos, é, mas toda vez que você expressar amor a Deus, você está adorando, seja sozinho, seja no seu pequeno grupo, numa reunião maior, quando você expressa o seu amor sozinho no seu carro, é, no seu tempo de oração… Você está adorando a Deus e adoração significa expressar amor, adorar a Deus. Você já deve ter observado que para algumas pessoas é muito difícil demonstrar amor. Na maioria das vezes, ou pelo menos tem mais homens que têm problemas em expressar amor do que mulheres. As mulheres são mais prontas para demonstrar amor. Eu, às vezes, eu ando por trás, eu saio daqui, por essa porta, e entro lá pela porta dos fundos. E aí está todo mundo olhando aqui para frente, especialmente se eu não estou pregando, eu dou uma, uma passeada, eu vou lá para trás, eu dou uma espiada, como é que vocês estão se comportando aí, olhando do outro lado, porque eu sempre olho vocês daqui. Aí quando eu passo por trás assim, eu vejo os casais sentados juntos. Geralmente a esposa ou a namorada está passando a mão no cabelo... Do, do miserável lá, que está com, com os mãos no colo, assim, né? Fazendo um carinho, passando a mão no ombro, e às vezes está lá com aquela mão o tempo todo, fazendo um carinho no cabelo. Eu acho certo sentar tá perto da esposa quando ela faz assim. Mas o que, é que acontece? As mulheres, elas têm uma facilidade maior de demonstrar amor, de expressar amor. Mas Deus chama todos nós a praticarmos isso. Os homens às vezes não conseguem, alguns não conseguem dizer eu te amo. Algumas vezes nós sentimos que amamos, mas até não sabemos como expressar esse amor. Alguns homens têm dificuldade de dizer isso para os filhos, para as esposas, eventualmente algumas esposas para os maridos, para os amigos, para os vizinhos, ele não sabe como é que vai ser interpretado. Muitas vezes a nossa história, nosso histórico de vida foi tão negativo que nós não sabemos como demonstrar, como expressar. Mas até Deus gosta que a gente diga eu te amo. Deus nos criou assim. Deus nos criou e ele preparou um ambiente de amor para nós vivermos. Há um interesse, há um investimento da parte de Deus, feito na minha vida, na sua vida, para que a gente saiba que Ele nos ama. E Ele diz claramente, nas suas instruções, que nós também devemos expressar amor por Ele. E hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre como expressar amor a Deus. E eu quero começar com um exemplo bíblico, em Apocalipse capítulo 5, de 11 a 13, diz assim, João está descrevendo uma visão e diz, então eu olhei e, e, e a, ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões e rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder, para todo sempre. Você consegue imaginar uma cena dessas? A maioria de nós não, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, e seres humanos, e criaturas, e, e, e tudo, tudo que respira, de repente pode falar, e, e todos ao mesmo tempo declaram a grandeza de Deus, o seu grande amor. Quando nós cantamos juntos aqui na igreja, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos fazendo algo em menor escala, uma pequena maquete, um pequeno ensaio, daquilo que um dia nós vamos fazer com uma multidão absurda. Uma vez eu fui para uma conferência e tinha mais de 40 mil pessoas naquela conferência, eu nunca tinha estado lá, e de repente eu estou num ambiente com outras 40 mil pessoas, 40 mil pessoas é muita gente, é um bocado de gente. E pessoas de vários lugares do mundo e de repente todas aquelas 40 mil pessoas estavam adorando a Deus juntas. Eu nunca vou esquecer aquela primeira sensação que eu tive quando eu participei desse coro de 40 mil pessoas em uma só voz declarando santo, santo, santo é o Senhor. Tem uma energia sobrenatural envolvida, tem algo espetacular, tem algo que não é descritível, vai muito além das palavras que nós falamos, vai muito além daquilo que nós imaginamos, o poder manifestado num lugar desse, é extraordinário, mas não é só nesse momento que nós vamos adorar, nós vamos ver seis maneiras, que você pode dizer, que ama ao Senhor, talvez você, pode aproveitar para aprender, como dizer que ama, as pessoas, talvez você pode, aprender a dizer, que ama a sua esposa, mais do que você diz, eu sei que eu já contei tantas vezes, essa história que fica tão repetitivo, mas eu vou contar assim mesmo, de novo, eu conheci, um conselheiro, que atendeu um homem, e era um, homem de origem alemã, daqueles antigos, do sul do Brasil, e depois de 40 anos a esposa decide pedir divórcio, porque ela não aguenta mais o ambiente daquele casamento, e, e o conselheiro começa a instigá-la, ele consegue reunir os dois, e, e começa a perguntar para ela das dificuldades, e, e ela descreve uma porção de dificuldades, e finalmente ela diz, mas... Eu suportaria tudo isso se eu soubesse que ele me ama. E ele trabalha um pouco mais, ela começa a dizer que em 40 anos ela nunca ouviu ele dizer que a ama. E ele vira para aquele senhor e diz, o que é que acontece? Você conseguiu ficar 40 anos sem dizer para sua esposa que você a ama? Ele disse, há 40 anos atrás, no dia que eu me casei com ela, eu disse que a amava. E isso vale até o dia que eu o revogue. Para ele aquilo estava valendo. Mas ela precisava ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Muitas vezes nós ouvimos essas histórias, nós lemos sobre isso. Nós achamos que isso é só uma brincadeira, mas algumas pessoas têm essa dificuldade. Então quero nessa noite compartilhar sobre essas seis maneiras de dizer a Deus que nós o amamos. E quando nós aprendemos a demonstrar nosso amor a Deus, nós aprendemos a amar o nosso amor ao próximo, porque Deus ama todas as pessoas. Então, em primeiro lugar, nós, nós dizemos que amamos a Deus quando nós cantamos para Deus. Colossenses capítulo 6,16 diz, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O salmo 100, versículo 2 diz, prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Você provavelmente já observou que a música e amor elas andam juntos, tem canções de amor de todo tipo. E nos últimos anos tem mais canções cristãs falando de amor a Deus e a Jesus do que qualquer outro tema. Parece que de alguma maneira nos últimos tempos, Deus está levando os nossos compositores a nos ajudar a declarar que nós amamos a Deus precisamos declarar isso, Salmo 147, versículo 7 diz, cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus, naquela época a harpa era comum, Davi é, é, tocava a harpa, eu não sei se você já viu uma harpa, quem já conhece uma harpa aqui, levanta a mão, bastante gente já viu, provavelmente pela televisão, a maioria, mas é um instrumento bonito, difícil de ser tocado, bastante comum no Paraguai, né? tem umas harpas paraguaias que fazem um som interessante, e, e eu já ouvi o tipo de música que Davi fazia naquela época na harpa, é bastante diferente da música do Paraguai, é verdade? Mas a harpa tem, é um instrumento espetacular, eu imagino que deve ser muito difícil de tocar aquele negócio, né? porque para mim aquilo tem corda demais eu acho que um bom instrumento é, é o violino, que só tem três, Aí já ajuda né, tem quatro Júnior, poxa nem isso eu acerto, ô oh, Júnior, o negócio é que, às vezes, nós precisamos ser criativos na maneira de fazer, na maneira de declarar, na maneira de demonstrar, e Deus tem prazer em receber, e a Bíblia é repleta de instruções que nos dizem que através do cântico, nós podemos fazer isso, você pode colocar um som lá no seu carro e cantar junto, você pode colocar no seu celular, ou, ou num daqueles iPods, etc. Enquanto você corre, enquanto você caminha, você pode eh, gastar tempo sozinho. Se você toca um instrumento, ainda que você não toque tão bem assim, eu soube que lá no fone de ouvido que Deus ouve, ele transforma aquela música feia em música bonita. Então você pode cantar. Você é desafinado não tem problema. Fica afinado. Já tem um aparelho aí que os músicos usam para gravar aqui, que que modula lá para a voz ficar afinada. Tem gente famosa aí que não faz duas notas afinadas e a criatura canta e ganha dinheiro. Tem gente que paga para ouvir. Então o sistema lá do céu é perfeito. A afinação vem do coração. O tipo de paixão, o tipo de dedicação que eu entrego a minha canção determina se ela chega bonita ou feia. Então deve ter gente que tem a voz lindíssima, que a voz chega bem feia lá em cima. E outros desafinados de pai e mãe parteira conseguem levar uma voz maravilhosa lá para o céu, porque Deus faz essa mudança, esse ajuste, esse processo. Eu quase assustei quando eu vi o Samus no microfone ali. Eu disse: agora vai cair a casa, mas ainda bem que eu descobri que ele estava dando instrução para os outros músicos. Eu disse: ufa, porque o Samus cantando. Acho que Deus ia gostar, sabe, Sans? Vamos, vamos seguir, vamos seguir. Na verdade, eu nunca ouvi o Sans cantando, é porque, né? Sabe? A questão toda é o que é que está no meu coração? De que maneira eu canto? Com que qualidade de adoração? eu ofereço a Deus, Salmo 95, primeiro diz, venham cantemos ao Senhor, com alegria, cantemos a rocha da nossa salvação, você precisa adorar a Deus, você foi criado para isso, a música inspira, ela refresca, ela renova, ela revitaliza, Aqueles dias que eu não tenho vontade de vir para a igreja, aqueles dias que eu não quero ouvir uma canção, que eu não quero fazer nada, são os dias que eu mais preciso vir, preciso chegar cedo, pegar um bom lugar. Porque depois que eu começo a adorar, as coisas mudam. Quando nós começamos a cantar para Deus, alguma coisa muda na nossa vida. É interessante como aquele dia que nós estamos azedos, nós colocamos uma boa música, e nós começamos a adorar a Deus, nós mudamos, você pode escolher se você vai ficar perturbando a sua família, os seus funcionários, se você vai ficar o dia inteiro é, é, chateando as pessoas, ou se você coloca uma canção e daqui a pouco você está cantando, adorando a Deus afinado ou desafinado, eu nunca esqueço uma pessoa que ela cantava bem, ela sentava na fileira de cadeiras atrás de mim, em outro lugar, não era aqui, faz muitos anos já, não é que aqui não tem dessas pessoas, tem também, mas é, é, aquela mulher, ela cantava tão desafinado que eu me desconcentrava, e cantava não só desafinado, mas ela cantava alto demais, e aí ela gritava no meu ouvido com aquela voz bem bonita, bem desafinada, e eu chegava a esquecer da música, e eu ficava irritado que ela estava atrás de mim, e eu ficava pensando, se ela canta para dormir, eu tenho certeza que o filho dela finge que está dormindo para não ouvir mais. Mas um dia eu estava orando, e o Espírito Santo mostrou no meu coração que Deus gostava mais da adoração dela do que da minha. Eu falei, mas a minha está feia com força. Mas sabe, a minha postura, a minha atitude muda o meu coração. Eu conheço pouca coisa que tenha poder parecido com a música. Porque a música, infelizmente, é usada para tantas outras coisas. Então, cante para Deus. Use a música para adorar a Deus. Onde quer que você esteja, por onde quer que você andar. Adore a Deus. Em segundo lugar, nós declaramos que amamos a Deus, nós mostramos que amamos a Deus quando nós falamos com Deus. Teve uma pesquisa que eu ouvi, eu não sei os detalhes porque eu peguei só um pedaço de uma matéria sobre filhos. Então eu nem sei se esse é um número confiável, mas eles falaram que 85% das crianças acreditam que o celular é mais importante para os pais do que elas. Eu não sei se isso não é demais, então eu estou só falando que eu ouvi isso, uma rádio aí que eu ouço de vez em quando de notícias, num programa que fala sobre filhos. Eu fiquei imaginando, ainda que fosse 50% ou 40%. O que que leva uma criança a achar que ela é menos importante que o celular? Quando cada vez que ela vai falar, o pai não ouve, a mãe não ouve, porque está conectado, está tá, é, conversando com alguém, manda ficar quieto, para, não responde. Quando eu converso com alguém, quando eu tiro as distrações, e me concentro só naquela pessoa, eu demonstro que ela é importante para mim. Eu não fico implicando quando vocês estão com o celular ligado aqui na celebração. Eu sei que tem gente que está vendo o resultado do jogo do Flamengo. Deixa eu adiantar para você, ele perdeu. Perdeu. Jogou como quase sempre. Perdeu de novo. 2 a 0. E para um timinho fraco com força, que é o Grêmio de Porto Alegre. Perdeu feio, é isso. Mas, às vezes você está usando o celular também para twittar uma frase da mensagem que mexeu com você. Eventualmente você está postando alguma coisa, você está fazendo um bom uso. Então eu não fico preocupado se alguém está com o celular ligado, não fico achando que essa é uma, uma coisa errada. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está conversando com alguém, é tão importante que você tire as coisas que te distraem. E você concentre naquela pessoa. Ela vai sentir que ela é importante. Então quando eu falo com Deus. Eu demonstro que eu amo a Deus. Quando eu me dirijo a Deus. Eu demonstro que eu amo a Deus. O Salmo 116, 1 e 2 diz. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei. Por toda a minha vida. Eu vou continuar falando com Ele por toda a minha vida, eu nunca vou parar de ouvi-lo, e de falar com ele, agora tem pessoas que quando vão orar, elas falam, 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 falam. quando elas terminam tudo que elas têm para falar, elas dizem em nome de Jesus, amém, e dão as costas para Deus, ele respira para falar, você já foi embora, tem pessoas que não se importam, se a outra pessoa quer falar, elas querem falar, tem um casal de tios, agora meu tio está velhinho, já doente. Mas quando os meus tios começavam a conversar, desde criança, era muito engraçado. Porque quando eu era pequeno, eles dois começavam a falar. Estávamos todos à mesa com outros parentes juntos. E daí cada um deles começava a falar e um começava a erguer a voz mais do que o outro. E finalmente um virava para o outro e dizia, deixa eu falar. O tempo foi passando, meu tio foi ficando surdo. Dizem que todo alemão fica surdo depois de velho, né? E ele foi ficando surdo. E finalmente ele falava ao mesmo tempo da minha tia, minha tia ao mesmo tempo que eles. Então quando estão só os dois conversando, cada um está falando um assunto diferente. Não importa se tem alguém ouvindo, o importante é que cada um está falando. E os dois são felizes. Agora Deus quer falar com você. Quando eu falo com Deus, quando eu converso com Deus, eu preciso falar, eu preciso ouvir. A Bíblia me manda apresentar as minhas dificuldades, dúvidas, ansiedades diante de Deus, mas a oração tem a parte de falar e tem a parte de ouvir. Nos dias em que você tem uma conversa profunda, significativa com Deus, seu relacionamento com Ele cresce. Nos dias em que você conversa pouco ou não fala com ele, o seu relacionamento se enfraquece, é simples assim. A Bíblia diz, orai sem cessar, orem em todo o tempo, não parem de orar, não parem de falar com Deus. Eu às vezes fico imaginando uma cena, do pai, o filho e o Espírito Santo juntos lá terminando a picanha do almoço e dizendo, lá vem o Gilberto falar com a gente. E aí o pai cutuca o filho, quer ver que ele vai fazer uma lista de pedidos, depois vai embora, não vai nem parar para ouvir a gente? Aí quando eu digo em nome de Jesus amém, ele vira para o filho e fala assim, não falei filho, olhei. Isso não é conversa, isso não é um relacionamento. Às vezes a gente acha que Deus é uma pessoa só para a gente pedir, 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 pedir. Eu quero, 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 quero. Às vezes a gente vai no supermercado e a gente vê um filho com uma mãe pedindo, 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 pedindo. E às vezes a mãe dizendo, ó, oh, isso não, aquilo não, e ele começa a gritar. Ultimamente as cenas como essas são menos comuns, mas não é porque os filhos não gritam mais, é porque os pais já sabem quem manda. Então eles já obedece, logo o filho pega e ele já dá. As coisas estão mudando. A comunicação é tão importante entre nós. Mas Deus quer de nós não só filhos que peçam coisas, mas filhos que conversem com Ele. Conversar com Deus precisa acontecer todos os dias. Todos os dias. Eu estava é, outro dia numa uma dessas farmácias, eh, americanas que têm aquela quantidade absurda de vitaminas tem gente que, que chega a entrar em convulsão quando pensa numa prateleira de vitaminas quer comprar todas, eu nunca tomei essas coisas eu nem, nem sei se isso serve para alguma coisa, a não ser para alimentar o nosso psicológico mas eu sei que eu estava lá eventualmente com uma médica e ela virou e disse ah, isso aqui, você precisa levar e tomar eu falei, mas eu não preciso levar, eu não tomo isso ela disse, não, vai tomar um comprimido desse por dia adianta tomar uma vez por semana, uma vez a cada 30 dias, tem que ser uma vez cada dia. Doses diárias. Eu não sei que diferença faz, porque eu não vejo, né? eu tô, mas estou obedecendo, estou tomando lá, um comprimido desse tamanho assim, né? que, que tinha que partir em cinco para conseguir engolir. Mas conversar com Deus é uma coisa que precisa acontecer constantemente. Precisa alimentar isso diariamente. Se possível, não só uma vez por dia, várias vezes por dia. Isso vai fazer toda a diferença, você nunca terá tempo, você precisa fazer um tempo para orar. Porque tem gente que diz, eu não consigo, eu não tenho tempo. Eu não sei se você lembra quando você estava namorando, quando você começou o seu primeiro namoro, ou uma fase de paixão, é, é, que você saía, deixava a namorada em casa, ou ela deixava o namorado em casa, e separava por alguma razão, tinham passado três, quatro horas falando, 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 quando saía, ligava de novo, naquela época, na minha época, não tinha telefone celular ainda, então tinha que correr para perto de um telefone fixo. E depois quando as minhas filhas começaram, também ainda, é, lá no começo, o celular não era assim comum. E, e a gente queria o telefone, estava sempre ocupado, sempre ocupado, sempre ocupado. Dava briga em casa porque não desligava a porcaria do telefone. Nós precisamos desse tipo de relacionamento com Deus. Onde nós queremos conversar mesmo que a gente ache, os outros achem que não tem mais assunto. A gente sempre tem assunto, a gente tem mais coisas para dizer, a gente quer ouvir mais coisas, faz toda a diferença, então faça tempo para orar. Em terceiro lugar, nós declaramos, nós é, é, dizemos que amamos a Deus quando nós ouvimos a Deus, eu falei um pouco disso já, quando nós falamos com Deus, mas nós precisamos ouvir também, Isaías 43, 18, diz, esqueçam o que se foi, vão, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no erro. Deus está falando para o seu povo, o problema é que quando nós somos tão egoístas, tão centrados na nossa dor, tão preocupados com as nossas dificuldades, nós queremos conduzir Deus. Nós queremos dizer para Ele o que Ele tem que fazer e nós nos importamos com aquilo que Ele vai fazer, mas nós não ouvimos o que Ele tem para nos dizer. Quando nós ouvimos alguém, nós estamos dizendo, eu valorizo o que você tem a dizer eu valorizo a sua opinião, você é importante para mim. Ouvir é a parte mais incompreendida e abandonada da oração. Muitos acham que orar é falar com Deus e ir embora, como eu falei. Mas você precisa aquietar-se e ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Às vezes a nossa oração é mais ou menos assim. Oi, Deus. Sou eu. Estou aqui de volta. Eu preciso de dez coisas do Senhor. Está aqui a lista. Obrigado. Até mais tarde. Está uma boa oração, né? Estou mandando um e-mail aí. São dez coisas que eu preciso. Deixa eu, por favor, apresente. Valeu aí. descubra a benção de ouvir Deus falar. Descubra o que ele tem. Descubra as coisas que ele pode falar para você. Eu quero apresentar aqui algumas maneiras que Deus fala. Em primeiro lugar, Deus fala através da Bíblia, a sua palavra. Então, leia a Bíblia. Agora, Deus fala também através das experiências, do seu dia a dia. Aprenda com as experiências e quando acontece alguma coisa, pergunte a Deus, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Em em terceiro lugar, Deus fala com você através das pessoas. A Bíblia diz coisas do tipo, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Muitas vezes Deus usa uma pessoa para orientar você e você precisa aprender a ouvir as pessoas. Você precisa deixar Deus falar com você. E Deus é criativo. Ele vai falar com você em momentos que você não está esperando. Num passeio, em contato com a natureza. Numa canção, no canto dos pássaros, ao ver vivenciar um acidente, num livramento, quantas vezes Deus já te livrou? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Em quarto lugar, nós dizemos que amamos a Deus quando nos identificamos publicamente com Ele. Muitas pessoas são agentes secretos do reino de Deus, tão secretos que ninguém descobre meu é pastor da infância, fim da infância, início da juventude na verdade, ele contava de um rapaz que tinha ido para o exército, naquela época servir o exército era um desafio, então aquele pastor quando o rapaz foi para o exército e ele voltou, a primeira vez, depois de um tempo lá, servindo, ele perguntou, como é que estão as coisas lá, como é que você está indo como cristão lá no, no exército, e ele disse, passou até agora, está tudo bem, até agora ninguém descobriu que eu sou cristão. Quando nós nos identificamos publicamente, quando nós escolhemos dizer para todas as pessoas, que nós amamos a Deus, isso faz diferença, imagina você ter um relacionamento com uma outra pessoa, e um rapaz solteiro, uma moça solteira, começa a namorar, e daí diz, olha, eu amo muito você, eu quero me casar com você, eu quero ter uma vida com você, só tem uma coisa, eu não quero que ninguém saiba, vai ser sempre escondido, você vai morar num apartamento, eu vou morar em outro, e, e de vez em quando eu vou te visitar, mas ninguém pode saber, alguma coisa está errada. Alguém está escondendo alguma coisa. Um outro casamento. Tem picaretagem nesse negócio. Então não serve. 1 João 2, 23 diz todo que nega o filho. Não tem o um pai. E quem confessa publicamente o filho. Tem também o um pai. Então nós somos convidados para confessar a nossa fé publicamente, nós confessamos juntos quando nós cantamos, quando nós fazemos declarações aqui, mas veja o que Deus diz Jesus em Mateus 5, 14 e 15, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa, se você tem vergonha da sua fé, você não adora Deus, se você não adora Deus, você não diz Deus, eu te amo. Marcos 8,38 38 diz, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração, adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com seus anjos. Ele está dizendo, se você tem vergonha de mim, eu vou ter de você. A Bíblia não está dizendo que você tem que ter orgulho de ser evangélico, ser evangélico não tem orgulho nenhum. Eu não vejo vantagem nenhuma, eu não me identifico por aí como evangélico, eu não me identifico por aí nem como batista. Para alguém saber que eu sou batista, evangélico, a pessoa tem que fazer uma pergunta muito direta. Mas qualquer pessoa que me conhece sabe que eu sou cristão, que eu sou seguidor e discípulo de Jesus. Porque eu não tenho vergonha de Jesus, porque Jesus não me causa vergonha. Os evangélicos muitas vezes pessoas que se dizem de uma ou dessa ou daquela igreja muitas vezes mas Jesus não quando nós convidamos você para vir aqui quando nós falamos de Jesus para você não estamos interessados em que você troque de religião que você vire batista, ou que você vire evangélico ou que você seja disso ou daquilo denominações existem muitas em tantas igrejas, episcopal, luterana, metodista, batista, presbiteriana e tantas outras novas cujos nomes alguns são tão criativos que eu nunca vou conseguir lembrar de todos. Mas eu sei de uma coisa, Jesus nunca disse, você tem que se identificar com uma igreja, ele disse se identifique comigo. Então quando eu confesso, quando eu reconheço, quando eu declaro, que eu estou comprometido com Jesus publicamente. Eu demonstro que eu amo a ele. Uma das maneiras de fazer isso em público, é através do batismo. O batismo ele faz três declarações importantes. Em Romanos 6:3 diz, ou oh, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Quando nós mergulhamos na água, deixamos o velho, é, é, estado de pecado para trás E nós saímos da água Nós entramos no estado da graça Uma nova vida, uma nova terra Batismo significa que eu deixei a velha vida E entrei numa nova vida com Cristo E nós fazemos isso publicamente Porque Jesus foi batizado publicamente E ele ensinou os discípulos a batizarem publicamente E as pessoas estão diante de todos Dizendo, eu pertenço a Jesus Por isso nós batizamos pessoas Que têm entendimento da sua decisão de se identificarem com Cristo, muitos de vocês foram batizados quando eram crianças quando eram bebês, e os pais estavam declarando diante de Deus, dizendo olha, eu quero dizer que meu filho pertence a Deus, é um ato nobre, louvável, seu pai queria o melhor para você, e não tinha nada melhor que ele podia fazer por você, do que dizer que você pertencia a Deus, glória a Deus por isso mas a Bíblia fala um batismo que é sua decisão é sua escolha onde você publicamente diz, eu ando com Jesus, eu tenho compromisso com Jesus, e a primeira razão pela qual você precisa ser batizado, é para dizer eu creio na morte e na ressurreição de Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que ele é a passagem da velha vida sem Deus, para uma nova vida com Deus. A segunda razão pela qual você deve ser batizado é porque trata, retrata, representa o que aconteceu com você. A Bíblia diz que quando nós somos mergulhados é como se nós fôssemos sepultados. Porque morremos com Jesus e fomos sepultados. E quando nós saímos da água, nós lembramos a ressurreição de Jesus. Colossenses 2,12 diz, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É um convite, é uma declaração. Mergulhar na água simboliza enterrar a velha vida. Sair da água é como a ressurreição é como começar de novo. É um símbolo. E a terceira razão é porque simboliza a sua nova vida em Jesus. Gálatas 3:27 diz: "pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram". Revestidos de Cristo. Um novo sistema de valores. Isso é tão importante, uma outra maneira pública de demonstrar que eu estou comprometido com Deus, é através da celebração da ceia, hoje de manhã nós celebramos a ceia juntos, o que, que a ceia diz? que Deus nos salvou da penalidade do pecado, que nós merecíamos morrer, mas ele morreu em nosso lugar, a ceia diz que ele nos salvou também não só da pena do pecado, mas também do poder do pecado, o pecado já não controla a nossa vida, porque em Jesus nós somos livres, em terceiro lugar a ceia diz que no futuro nós estaremos completamente separados de qualquer tipo de pecado morando no céu, porque Jesus vai vir nos buscar, porque toda vez que eu tomo a ceia, eu lembro que Jesus morreu por mim, que ele ressuscitou por mim, e que um dia ele vai tomar a ceia comigo lá no céu, ele diz, eu não vou mais tomar vinho, eu não vou mais comer pão, até o dia que eu fizer isso com vocês, na glória eterna, Jesus nos espera, então quando nós tomamos ceia juntos, nós estamos também fazendo essa declaração pública, mas essa declaração pública, nós também fazemos, quando nós falamos diante dos nossos amigos, quando nós nos posicionamos no nosso trabalho, quando nós falamos diante dos nossos familiares, Jesus pagou por três coisas de sua vida, e nós devemos ser gratos por isso, em primeiro lugar ele pagou pelo seu perdão, ele perdoou seus pecados, e você não precisa mais prestar contas do seu passado, a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar, em segundo lugar, ele pagou por nossa liberdade, a Bíblia diz que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e nós não somos mais escravos, nós podemos andar com Jesus em liberdade de vida, porque tudo que nos prendia, é resolvido em Jesus, e em terceiro lugar, Jesus pagou pelo nosso futuro, o nosso futuro está garantido, o sacrifício dele possibilita que eu tenha um futuro no céu, 1 Coríntios 2,9 diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para você, o que Deus preparou para aqueles que o amam, há algo extraordinário esperando por nós, porque Jesus resolveu isso para mim e para você, amém? Em quinto lugar, nós declaramos que amamos a Deus, nós dizemos que amamos a Deus, quando nós nos comprometemos com Ele. A Bíblia diz que Josué era um homem que aprendeu a obedecer a Deus. A história de Josué é uma história fantástica, e lá no capítulo primeiro de Josué, no versículo 5, Deus diz para ele, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus diz a mesma coisa com você e Deus quer que nós digamos isso para Deus, Josué chega diante das pessoas e fala assim, eu não sei quem vocês vão servir, mas vocês devem escolher se vocês vão servir a Deus, ou vão seguir aos deuses, que os seus antepassados serviram, mas tem uma coisa, eu quero que vocês saibam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu estou comprometido com Deus, a Bíblia diz que Moisés montava uma tenda, que chamava tenda do encontro fora do arraial, e diz que quem queria consultar a Deus, ia para lá, e consultava a Deus, e Moisés ia para lá todo dia, mas termina, tem quase uma nota de rodapé que diz assim, mas Josué nunca saía da tenda. Josué, ele tinha desejo de estar perto de Deus, ele gostava, ele tinha um compromisso com Deus acima da média, e por isso ele se tornou... Quem ele se tornou, amor é isso, amor é compromisso, em 2 Coríntios 16, 9 diz, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O Senhor procura essas pessoas, e em sexto lugar, nós dizemos que amamos a Deus, quando nós contribuímos para Ele. Em 1 Crônicas 29, 5, Diz, perdão, 1 Coríntios 29, 5: diz agora, quem está hoje disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Desde a antiguidade, a fé incluiu doações comunitárias. Lá no Velho Testamento, os antigos eh, eh, já faziam isso. Eu falei Coríntios de novo errado, é porque eu estou com abreviação ali e eu viajei aqui. Mas esse texto é de 1 Crônicas, o povo de Israel ele adorava, e ele ofertava, e esse era um exercício, quando nós desafiamos você a ofertar para projetos, para cuidar de pessoas, para ajudar pobres, para ajudar crianças, nós não estamos pegando dinheiro para fazer nada aqui, basta você olhar em volta, você conhece os líderes da igreja, você conhece a liderança, você sabe como o dinheiro aqui é administrado, para onde vai, você tem prestação de contas, você tem acesso, cristianismo não tem interesse em dinheiro, mas o cristão precisa abençoar pessoas em nome de Jesus. Esse é um tipo de comprometimento que nós não vamos encontrar em outros projetos. Em Atos, no capítulo 4, 32 a 35, diz que da multidão dos que creram, uma era a mente um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Grande poder, os apóstolos com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, e os distribuíam segundo a necessidade de cada um, o versículo 34 destaca que não havia necessitados entre eles, essa igreja vive esses valores, quando estende a mão e socorre aqueles entre nós que estão necessitados mas quando juntos nós também estendemos a mão para socorrer pessoas em tantos outros lugares porque cristianismo é manifestado através da nossa vida diária todos tinham tudo o que necessitava dar é a essência do amor em Malaquias 3.8 diz, tragam um o dízimo todo ao depósito do templo para que haja mantimento em minha casa e ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. O amor a Deus, ele é demonstrado através da generosidade, e a generosidade de Deus é mais evidenciada na nossa vida, à medida que nós somos generosos com as outras pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 8 de 7 e 8 diz, Todavia assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou lhes dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. A generosidade é a característica de Deus e se torna a nossa generosidade. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa do seu tempo, Deus não precisa do seu voluntariado, Ele não precisa de nada. Sabe o que Deus quer? Deus quer o seu coração. Portanto, contribuir é um ato de adoração. Dedicar tempo, dedicar trabalho, dedicar recursos financeiros. É uma dedicação. Adoração é um exercício para fazer Deus sorrir, eu não sei se você consegue ver, passamos aqui seis maneiras de demonstrar amor a Deus, mas quando eu estou focado nele, eu não preciso fazer a listinha eu, eu, eu já contribuí então eu demonstrei amor nisso hoje, hoje eu falei com Deus, falei para Deus, hoje eu ouvi Deus e eu vou ticando lá eu tenho prazer em estar com Deus e isso me leva a demonstrar amor de diversas maneiras através da minha arte, através da minha criatividade, através da minha devoção juntos nós podemos demonstrar amor a Deus nós já falamos por aqui que não tem nenhuma maneira de servirmos a Deus, que não seja servindo as pessoas, porque Deus não precisa de nada, Deus não precisa de aconselhamento, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada, mas as pessoas que Deus ama precisam. E quando eu estendo a minha mão, eu faço o que Deus quer que eu faça, pessoas são abençoadas. E Deus é glorificado. E eu declaro que eu amo a Deus. Você ama a Deus? Você tem tempo? Ou você separa tempo para demonstrar que ama a Deus? Feche seus olhos. Talvez você queira fazer uma revisão nesse momento. Talvez você precise nesse momento dizer Senhor de fato, eu não demonstro como eu deveria mas eu quero te amar mais e eu quero me dedicar mais ao Senhor e talvez você esteja aqui hoje à noite e você de fato não vinha pensando em como demonstrar que ama a Deus talvez por não ter experimentado a vida com Deus a Bíblia diz que tudo começa quando Jesus Cristo vem fazer parte da minha vida ele já faz parte da sua de fato Jesus já faz parte da sua vida Declarar que ele é filho de Deus, crer nele como filho de Deus, declarar que reconhece que ele morreu no seu lugar, que ele pode perdoar e que ele te ama e dizer eu aceito teu amor, começa um relacionamento meu com Deus, você quer fazer isso hoje à noite? Você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, se você quer dizer, sim, Jesus, eu quero amar a ti, eu quero receber o teu amor, eu quero te conhecer melhor, eu te recebo na minha vida, levante uma de suas mãos. Eu quero incluir você nessa oração, você que nos acompanha pela internet. Levante também a sua mão, pode deixar sua mão erguida durante toda a oração. Pai querido, cada uma dessas pessoas aqui, cada mão erguida nesse auditório, cada pessoa que faz esse mesmo gesto, em qualquer lugar ao redor do mundo que nos acompanha agora, são pessoas dizendo, sim Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te experimentar. Jesus te apresenta a elas, mostra a elas o teu amor e ajude a elas aprenderem a demonstrar amor a ti também. Que essa noite o Senhor transforme essas vidas, traga graça sem medida, poder, transformação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, pode baixar hum. sua mão. Quero orar também por você, que precisa melhorar na sua maneira de dizer Senhor eu te amo. Pai querido, nessa noite nós queremos confessar que às vezes não demonstramos um comprometimento como o Senhor espera. Muitas vezes nós não gastamos tempo em oração como deveríamos, às vezes não ouvimos o Senhor falar, às vezes não lemos a tua palavra. Algumas vezes nós nos preocupamos tanto conosco, que esquecemos de demonstrar o quanto te amamos. Ensina-nos a amá-lo, ensina-nos a demonstrar isso e ajuda-nos a viver isso em comunidade, diante das pessoas, diante dos desconhecidos, diante dos amigos, em todos os lugares, em todo o tempo, para a glória do teu nome.